0: С Максимом Малковым, 103.7 FM, 765 AM,
1: онлайн вещание ВостокНьюс.ру, прямо
0: сейчас в эфире радио Восток России.
1: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио Восток России. Макс Малков у микрофона и спешу сообщить о том, что относительно недавно увидел свет альбом Нова. Это Металлический проект, который создали два вокалиста, можно сказать, основные участники. Елена Волкова, как раз представительница группы Solar Crown, и Алексей Крючков, это участник коллектива Crimson Cry. Сегодня в ближайшем часе будем слушать материалы этого концептуального альбома, и со мной на связи как раз участники проекта. Давайте приветствую их, Елена и Алексей, рад вас слышать. Прием, как слышно.
2: При прием, 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 прием.
3: Привет, привет. Я всех слышу вроде бы.
1: Лен, Всем как...
2: привет, всех слышу.
1: Все нормально. Надеюсь, в этом части нормально побеседуем, связь нас не подведет. Но начнем вот с чего. Поздравляю прежде всего с выходом совместного альбома.
3: Спасибо огромное. Спасибо, Максим.
1: Расскажите, а вы друг с другом вообще давно знакомы? Вы встретились только вот при работе над этой пластинкой или были уже давно знакомы вне вот этого проекта?
3: Так, ну давай, Лен, я на начну, наверное, да? Да,
0: давай.
3: Нет, знакомы мы очень-очень давно, на самом деле, неоднократно выступали на одних площадках, там, собственно говоря, и познакомились, там э, мне еще очень понравилось вообще творчество группы Solar Crown и вокал Лены в частности. А впервые поработали мы пару лет назад как раз на Последнем альбоме Crimson Cry». Я попросил Лену прописать в партии бэк-вокала, остался очень доволен этой работой, и потом вот родилась такая идея совместного проекта.
1: Лен, твоя версия? Расскажи, ну, дополни, может быть, вот эту минуту, первую встречу там я не знаю, что там еще, что там было.
2: Первая встреча наша с Алексеем, кто бы ее помнил. Когда вот ты приходишь на концерт, у тебя голова забита, как бы быстрее переодеться и вспомнить текст. Уж не думать, кто вокруг где-то ходит. Ну вот где-то так познакомились на концерте.
1: Так познакомились, что бэк-вокальные партии записала на их альбоме. Да. Расскажи о работе, как это было все-таки там тяжело, не очень раз, тяжело.
2: Говорит, давай писать. Я говорю, давай.
1: Всё. И как поймут <смех> слушатели, да как поймет аудитория, что там бэк вокалом ты не отделалась, там основные вокальные партии, все твои.
2: В новом альбоме в принципе весь э, текст был написан только для меня, кое-где. Там уже Алексея как раз подключили, просили, давай вместе писать, а то он хотел, чтобы все, все мое было,
1: Леша,
3: да, на самом деле. Да, можно я дополню да, да. дополню, а, конечно. Собственно говоря, подноготный альбом Это какая изначально была Я огромный, просто огромнейший поклонник Вокала Лены а, Естественно, да, очень хотелось записать что-то совместное И хотелось написать именно материал Под нее, под ее вокал а, К счастью, у меня на тот момент Уже накопилось большое количество Материала, который, ну, по тем или иным причинам Кримзан да, крайне очень подходил Ну и, очевидно, вот, ждал своего такого вот часа Я его дополнил, закончил Где-то написал что-то новенькое ну и вот в итоге все вот это вместе так оно и получилось.
1: Но прям ты как основной творец, ты все задумывал под вокал Елены, а не было такого искушения, ну там 50 на 50, там чуть больше себя добавить, там где-то попеть тоже там побольше. Но все-таки ты же основной автор.
3: Не, на самом деле не было. Я неплохо себя проявляю в Кримзан край, и хорошо. Здесь, вообще, как правило, правильно Лена сказала, вообще хотелось все сделать исключительно под ее голос. Ну, вот, да, немножко меня там мной разбавили немножко. А я там неплохо и на клавишах играл на альбоме. Меня там хватает.
1: Хватает, но в других проявлениях. Да, именно. Лена, как вот когда тебе Леша предложил участвовать в этом проекте, и, ну, понятно, что ты опытный музыкант, что ты уже давно в рок-среде, в металлической среде и с группой давно со своей выступаешь, но вот такая ответственность, она тебя не испугала, так сразу вот, сразу альбом, концептуальный альбом и, и все с тобой.
2: Нет, мне вообще в принципе не пугают такие истории. Мне, если честно, кто бы не написал, я бы всем согласилась. Если мне понравился материал, я бы любому помогла бы записать альбом. Для меня это не составляет каких-то трудов, выучить, спеть.
1: Но мы уже знаем, что Crimson Cry ты принимала участие в записи, помогала им материала, а вообще многие обращаются лично к тебе, многие коллективы российские, может быть зарубежные, кто его знает, где бы Нет, ты никто принимала меня участие. Это
2: никуда не приглашает.
1: <связано> никто меня не знает. <связано> Но сегодня, да, может быть, узнают.
2: Я не такой э, активный пользователь интернет, так сказать, ну социальных сетей, в том числе тусовок, так сказать, музыкальных, поэтому я не думаю, что обо мне много кто знает, а знает обо мне тот, кто со мной скорее лично встречался каким-то образом, вот, допустим, на концерте. И тогда уже связи нарастают, и выходит что-то из этого.
1: А как так? Вы с группы Solar Crown довольно активно выступаете, я так понимаю, ну, по крайней мере, как ну, я вот вижу из соцсетей. Можно а...
2: сказать, активно. Там три концерта в год, может быть, мы выступаем.
1: Вот так все-таки, <с> да?
2: Да, да. Там тоже как бы у нас небольшое творческое затишье, потому что там семейные, так сказать, перетрубации, там рождение детей у некоторых участников коллектива, и за это все замерло. И когда тебе предлагают такие крутые проекты, как создать альбом, нужно с руками, с ногами, конечно, хвататься за эти идеи, потому что сидеть на попе ровно очень скучно.
1: Я понял, да, то есть у тебя была такая творческая пауза, и тут Леша предложил, и ты согласилась, почему бы и нет?
2: Да, именно...
1: Давайте... Ну,
2: творческая пауза у меня не бывает, я все время в творчестве, то есть у меня не один коллектив, я там еще советские песни пою, и всего понемножку. Но с металлом очень мало чего интересного вообще происходит, мне кажется, в Москве, поэтому... Я очень рада участвовать в таких мероприятиях. Мы
1: еще о твоих проектах всевозможных поговорим чуть позже, расскажешь о них подробнее. Давайте послушаем как раз материал, чтобы вот так а то говорим, говорим, да, а композиции еще не звучали в эфире. Я предлагаю начать с произведения "Нова", как вот называется ваш совместный альбом. Нормально будет? Поехали. Давайте композиция "Нова" это одноименное альбому произведение Елена Волкова и Алексей Крючков. Сегодня в эфире и основные авторы всех композиций, которые будут звучать в программе «Максирок». Макси -рок. Я вокалист группы «Катарсис» Олег Желяков. Приветствую всех слушателей «Макси-рок». Макси а мы тем временем возвращаемся к разговору. Алексей Крючков и Елена Волкова со мной на связи по скайпу. Это создатели метал-проекта, концептуального альбома Новый. Сегодня материал как раз этой пластинки мы и слушаем в эфире «Радио Восток России» в программе «Макси-рок». И говорим о творчестве вообще этих вокалистов и музыкантов Леш, я уже сказал, что альбом концептуальный Раскрой нюансы вот этого произведения целиком, как оно родилось Потому что ты у нас не только знатный музыкант, но еще и любитель научной фантастики Фантастики как таковой и автор даже литературных, художественных произведений на, вот, вот в этом жанре
3: да, да, совершенно верно, с удовольствием расскажу. Значит, на самом деле вот материал, тексты, альбома описались как раз, наверное, параллельно с романом, который вышел в прошлом году, хотя подноготное у них немножко разное. Да, я большой поклонник научной фантастики и в частности именно космоса, и именно вот свои мысли, свои идеи и свои знания в том числе здесь были реализованы. То есть альбом повествует о некой внеземной расе высшего разума такого расе создателей планет, создателей миров. И мы проводим на этом альбоме тесную параллель вот этой вот расы, их действий, их мыслей с самыми простыми людьми, жителями планеты Земля. На альбоме прямо не говорится, кто создал Землю и если какая-то связь между этими Этими двумя расами, скажем так В корне разными Но параллели мы проводим То есть речь идет именно об этом То есть о разнице двух таких вот разумов
1: А откуда корни идут Вот этого всего, как оно родилось Ты сам это придумал и где-то вдохновился Были, возможно, какие-то произведения Которые тебя... Натолкнули
3: а, Меня в данном случае вдохновляли даже не произведения, а наверное суровая реальность Когда ты читаешь а, научную литературу о космосе, о действительно мироздании Невольно рождаются такие мысли а Само ли по себе это, это все создается, звезды, планеты Или же все-таки стоит за этим какой-то некий высший разум Который все это выстраивает
1: Лен, к тебе вопрос тогда Вот эта концепция, она тебе помогла Когда Леша тебе более подробно рассказал Все это, оно тебе помогло Это глобальное видение для Вокальных партий твоих Во время исполнения произведений
2: Я думаю, что Именно просто характер музыки Он как бы, это мое Можно так сказать А именно текст я как-то не особо задумываюсь часто о, о чем я пою, как и многие вокалисты. Подтверди, Леша. Есть такое, да.
1: Главное петь правильно и красиво, да. А что уже там, какой смысл? Это уже вопрос к автору.
2: Ну. В том числе. Но это я именно со своей точки зрения. Для меня главная музыка и главное просто исполнительство мое, то, что я стою на сцене, мне это нравится. По правильному текст должен быть на первом выступать правильно, а у меня как-то он очень далеко на последний задвинут. Ну, знаешь, я здесь допол...
1: Ага. Да, Алюш,
3: простите. Я, можно я дополню. Да, да, да. да. А, на самом деле здесь... Э... Я бы не сказал, что по правильному текст должен быть на первом месте. Все жители мира, Европы, по-моему, считают иначе как раз-таки. А, здесь немножко я старался сделать полный симбиоз текста и музыки. То есть это две неразрывные, неразрывные связанные вещи. И весь смысл текста, он хорошо передан э... и в музыкальной составляющей. Да? То есть это атмосферные клавишные и прочее, прочее. Поэтому я думаю... Лена, даже не вдумываясь в текст, она прочувствовала просто атмосферу и смысл текстов благодаря музыкальной составляющей. А
1: вот я как раз, да, Леш, я тебя тоже хотел поддержать, потому что в зависимости от жанра, опять же, да, в, в каких-то направлениях музыкальных может быть и текст главенствовать, а где-то и музыка. Но как универсальный язык, все-таки музыка, он первоочереден, потому что не зная там японского, допустим, ты слушаешь японскую группу, и она тебе становится близка, хотя к языку ты можешь совершенно никакого отношения не иметь.
3: Да, это истину прям сейчас. Словом.
1: Вот, л... <связано> Лен, а вообще научная фантастика тебе так же интересна, как Алексею или м, поменьше?
2: Да, я очень люблю читать фантастику, мой любимый жанр из чтения, так сказать. Я Лешу на произведении прочитала, очень понравилось. Ну, там от научной фантастики меньше, там приключенческое такое... Чтиво. Чтило, да. <свечения <свечения> в космосе».
1: Леша,
3: напомни, а, как, как называется? Лен, прости, а да. Да-да-да. Наз... Книга называется «Звездный изгнанник» в двух томах. Она есть на Литресе, еще на каких-то книжных площадках. Сейчас уже пишу продолжение.
1: Ого, прям ты разогнался, я смотрю.
2: Да <свечения> он вообще какой-то монстр. Он пишет альбом <свечения> раз в год, пишет книги, еще работает там, успевает тусоваться. Что за человек вообще-нибудь?
1: В эфиры выходить еще время <свечения> находит. Да, — да, да. Лен, ну тебе понравилось, да?
2: — Конечно, книжка понравилась.
1: — Я вспоминаю как раз немецкую группу Iron Savior, у них там тоже альбомы же тоже есть, концептуальные там какие-то основаны, у них же тоже такой космический корабль Iron Savior, который путешествовал в космосе, там «Приключения корабля» тоже есть.
3: Да-да-да, очень хорошее сравнение, на самом деле, у них прям это на протяжении всех альбомов эта история какие-то там тянутся, но у них больше философию, насколько я понимаю, вот я изучал их тексты, у меня же больше, наверное, смесь, ну, тоже философия, но смешанная с научной фантастикой, у них в основном философия.
1: Я беседовал с музыкантами коллектива, довелось мне, и они сказали, что первоначально у них истоки, ну, не самого Iron Savior, а увлечение научной фантастикой, это именно э, известный роман Дюна. Ты отталкивался в своей книге от чего? У Тебя что? Ну, торкало, так сказать, перед написанием. <связь> Ой,
3: если говорить о книге, то там, э, наверное, мои любимые научно-фантастические вселенные. Это... Очень известный сериал «Светлячок. Начало нулевых». Вот наше поколение его должно знать. «Звездный крейсер. Галактика» тоже сериал небезызвестный и научно-фантастический. И недавно открытый мной сериал «Пространство», который я посмотрел уже практически, когда книжку написал, и нашел там удивительное сходство.
1: А «Светлячок», я помню, это сериал, который закрыли, да, но он пользовался популярностью среди таких вот ярых ценителей, и потом там что-то какая-то... Было, пытались возродить его какое-то время?
3: Фильм они сняли, который... А, ну... Не, не очень удался он, на самом деле, да, как, как итоговая такая часть сериала. Да, да, его действительно закрыли. Как раз-таки он в свое время не, не пользовался особой популярностью, рейтингов не добил, а в итоге стал культовым. Да, в итоге там, получил
1: культовый статус, да. И, uh -huh. и ага, ага. Среди ценителей научной фантастики, да, до сих пор пользуются спросом. Давайте послушаем да. еще одну композицию New Generation. Может быть, расскажете... Лен, может быть, ты расскажешь о работе над этой композицией, может быть, какие-то свои ощущения поделишься? Mm
2: -hmm. Еще раз я <связывая> это как познакомиться с Лешей, это про тот же вопрос. Какие-то ощущения запомнил, я запомнил ощущение паники, <связывая>, <связывая> такое, <Надо связывая> что-то вспоминать, срочно думать о нотах, о тексте, как спеть. И все это уложить, во сколько мы? В за 8 часов уложили записи вольта. Да, да, мы там прям
3: бешеными там. И были.
2: нужно это все на скорости делать, и ощущение просто какой-то гонки на поворотах острых. У меня а вот это... очень интересно,
3: да, можно, Леночка, я тебя прибью, так. как ä, прибью, господи.
1: Пометуя моменты записи, да, вырвалось слово прибью.
3: Касаемо песни New Generation, кстати, я очень хорошо как раз она у меня отложилась, она была, она не планировалась вообще в альбоме, песен было 9 изначально, и ä, New Generation написалась спонтанно, у меня вот просто в голове всплыла эта мелодия... Я ее тут как-то написал И Ленке скинул Говорю, Лен, посмотри, пожалуйста, как тебе И понравилось Говорит, ой, а мне нравится Я еще как раз просил, что будем из этого делать Балладу или давай металл руку? Она говорит, давай металл говорю, хорошо, сделаем металл ну, вот в итоге эта песня стала, наверное, моей любимой на альбоме
1: Давайте послушаем, как вы зарубили металл Композиция New Generation в продолжении эфира Наших. Давайте остановимся более подробно как раз над работой в студии, над записью материала. Вы уже сказали, что сколько там, 8 часов вы записывали весь релиз, ну вот вокальные партии, так?
3: А, Лен, я, я уже не помню. Помню, что на два дня, по-моему, это разбили. Ну, примерно 8 часов, да. Да, около того, наверное. Да.
1: Это только вокал записывали, потом еще да. другие инструменты. А кто еще принимал участие в записи?
3: Нас было четверо основных участников. Помимо меня, Елена, еще участвовал Сергей Иванов, собственно говоря, мой коллега по группе Crimson Край. хотя изначально не планировал коллега с Crimson Cry приглашать, но так получилось, что понял, что только он может сделать так, как вот мне хочется. И бас-гитарист Дмитрий Трофимов, позже мой старый друг, он как-то и в Crimson Край с нами играл на подмене, и мы с ним вместе играли в группе Panoptix в свое время.
1: Я, честно говоря, думал, что вокальные партии вы могли вообще записать на расстоянии, потому что это практикуется, это нормально. Но вы, тем не менее, встречались в студии и все это э, дружно вместе записывали.
3: Однозначно. Однозначно. Как я мог упустить такой шанс, Максим, просто посидеть и вот восемь вот этих часов сидеть и кайфовать просто от голоса Лены. Это было бы просто кощунство.
1: Я сознаем. так же кайфовала Лена во время записи.
2: Нет, по-любому. Я встретилась с Лёшей, я встретилась с моим любимым Аркадием Навахо. Мне Серёжа спрашивает, кого будем писать. Я говорю, у Аркаши. Это у нас такой э, знаменитый э, в Москве человек, который работает э, очень много с металлом именно. Все металл группы стараются идти к нему.
1: — А почему ты выбрала да, его? Потому что опыт у тебя был, вот ты сразу его Да, назвала.
2: мы с ним уже писали как раз альбом Solar Crown, с ним очень удобно работать, поэтому поэтому он...
1: — Да, я тоже с ним
3: работал, собственно говоря, у него на студии мы записывали барабаны в группе Crimson Cry, это замечательный профессионал, по своему делу он делает просто идеальный звук, и как человек, это просто волшебная, волшебная человечек, с которым очень-очень приятно работать.
1: — У вас будет совместная композиция, мы ее сегодня еще послушаем, но основные партии, поскольку Лены я не знаю уже, спрашивать стоит ли или нет, твои ощущения во время работы, это легко было или нет, потому что одно дело, допустим, когда ты записываешь материал со своей группой Solar Crown, ну допустим, да, или какие-то другие проекты, а вот работать с Лешей, каково это?
2: Ой, я сейчас расскажу, это первый раз, когда мне было настолько удобно работать, потому что первый раз за мою жизнь написали материал и спросили, в какой тональности. <смех> Будет делать произведение Я говорю, вот это там, вот это сям, вот это там Никогда меня никто не спрашивает Пишут, ну, как придется А там уж выкручивайся, выкаблучивайся И поэтому было максимально удобно петь Я заранее все тщательно просмотрела Выбрала тональности, попела в одной, второй, третий И поэтому было невероятно удобно
1: И поэтому такое звучание потрясающее, голоса
2: да, да, звучание, естественно, оно от тональности очень сильно зависит То есть ты выбираешь э, ноты основные, там же все равно в основном идут какие-то э, идеальные ноты тональности Вот ты на них сидишь, и поэтому красиво получается
1: Твоя сильная сторона голоса, ты вот ее выпячиваешь в хорошем смысле этого слова
2: Да, 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 именно что
1: еще? Что еще было во время записи, с чем вы столкнулись и чего не ожидали, возможно? Может, трудности какие-то были или все вот нормально прошло?
2: Вообще ничего трудного не было, все было хорошо.
3: Да, знаешь, Максим, это, такая, наверное, один из действительно редких случаев, когда действительно не было никаких сложностей. Постоянно какие-то косяки бывают. Что-то вечно всплывает, что-то не работает. а Тут вот тут действительно редкий случай, когда все сработано было, а
1: Есть у меня композиция, ну, она ваша, конечно, но у меня в плейлисте сегодня вечером, называется она мьюз, и чем хорошо это творение, тем, что оно совместно исполнено, как я понимаю. Это здесь Леша и твой вокал и вокал Лены. Да, да. да. Угу. Давай, Лен, ты. И это, пожалуй, это, пожалуй, единственная композиция, где вы так поете, где и твои партии достаточно ощутимые, и Ленины.
3: Да, вообще песня по-своему уникальна, потому что. Автором ее прежде всего является Лена. Она написала эту песню, я ее там дополнил, аранжировочки, текст немножко добавил. Но в целом это полностью творение Лены. А именно она предложила ее записать до этого, ну, потому что там повествование идется от двух лиц, поэтому эта песня действительно уникальна.
1: Тебе на фоне Лены, Леш, как, <связывая> как работалось?
3: Вы конкретно в данном произведении ты имеешь в виду, как белость. Да, 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 потому что
1: это все-таки такая, ну, как работа, знаешь, ну, все равно должна быть и дружба, и здесь моменты профессиональные, вот, чтобы это все. —
3: Да, здесь я записывал свой голос, по-моему, уже уже после Лены. Естественно, старался спеть так, чтобы голоса хорошо гармонировали. Было тяжело. Было тяжело, потому что вокал Лены, ну, он просто потрясающий. И соответствовать ее уровню нужно было очень все постараться. Но я, конечно, получал огромное удовольствие, как всегда, когда записываю голос.
1: — Как сказала Леша, Лен, получается, это твоя композиция. Ты основной автор, большую часть ты в нее вложила, — и текст написала тоже ты? Да.
2: Ну, я начало написала, да, Леша все продолжал. Мне самое главное это концепция, я хотела давно ее где-то воплотить. Здесь идет речь о музе, так сказать, и человеке, который прячется от своего творчества. А, то есть Леша выступила в роли музы, а я в роли человека, который прячется от себя. И там такие переклички, когда муза старается из человека достать а, вот этот его собственное максимально творчество спрашивают вот посмотри какой прекрасен мир как прекрасно творчество сколько можно яркости увидеть и красоты а человек говорит нет я останусь в тени это мой выбор я не хочу видеть этот этот блеск в общем что-то такое
1: я понял хорошая концепция интересная но почему вы роли распределили так а почему не наоборот вот допустим Алексей человек а ты муза
2: Потому что у Алексея очень такой звонкий голос, и он такой призыв, призывной очень, и он зовет, а я могу как раз спеть очень так, ласково, задумчиво, где-то в глубине, спрятавшись в своей душе, а Алеша будет вытаскивать своим ярким голосом, давай, иди сюда.
1: А духотворяйся и твори, типа так.
2: Да, да, да.
3: Демон-искуситель, да.
1: Давайте послушаем. Самая, кстати, длинная композиция сегодняшнего вечера. Около шести минут будет тлиться творение «Мьюз». Еще раз напомню, Алексей Крючков и Елена Волкова в совместном проекте в дальнейшем произведении, которое вы услышите в эфире.
4: Oh, Richard Сирок. слушай онлайн
1: на Восток Композиция «Мьюз», конечно, первоклассные голоса у вас, ребята, надо это отметить, но и аранжировка потрясающая. Это виолончель звучал на вашем фоне?
2: Да, да. виолончель.
1: Это живой прям инструмент, да это...
3: да? это живой инструмент, да. Приглашали сессионного виолончелиста. Идея была Лены. Я сначала делал обычные оркестровки, и Лена говорит: нет, здесь нужна живая виолончель, и вот.
2: Собственно, и вот... как и фортепиано. Именно, да.
1: Все настоящие, все настоящие инструменты. Да, да. Здорово. А как ты подумала, что вот виолончель должен быть вот реальный, не какой-то там электронный, там как сейчас многие делают, а вот такой живой.
2: Ну, это нужно было просто услышать, потому что плохо очень звучало. Искусственный формат, так что.
1: Кто, а кто нашел, кто это был, человек, исполняющий на авиалончели Ну,
2: партии? просто акционный музыкант из интернета, там нашла и все. И <с>? думаю, что его не стоит обсуждать. <с? <с?>
3: Вадим Лучезар на его зовут, да-да-да, <с>? очень хороший тоже, очень классно он играет, классно, здорово.
2: Да.
1: Вот так прям просто, да, в интернете клич бросила и нашла.
2: Да, конечно. Но он парень-то клевый, на самом деле, когда я не думала, что будет так э, просто и сложно в одно и то же время. Потому что написала много э, исполнителей. Многие попросили какие-то не, ну, несосветные деньги. Кто-то сразу начал вопросы задавать, где писать, что писать. А я сразу написала в объявлении, что лучше всего подойдет музыкант, который сам все сделает. И, во-первых, напишет свою партию, потому что партия была не написана, он сам ее сочинил. И то есть он сказал, вот столько это денег, я сам запишу, потому что он электронным инструментом обладает, электронной велончели. И все, быстренько написал. И Парень ведь... профессионал, короче. И ведь классно да, же да, звучит,
1: да, действительно постарался, нет, И насколько нет. вот привнес он совершенно уникальный колорит в этой композиции.
3: Безусловно, безусловно, прям хватает.
1: У вас, ваша совместная работа, альбом «Нова», сегодня слушаем материал с этой пластинки. Я напомню, вы, по крайней мере, Лёш, ты любитель издавать альбомы и Crimson Cry, и вообще все свои проекты на CD. У вас «Нова», насколько я знаю, вышел на CD. Но это неудивительно, хотя сейчас физические носители это такая, удел коллекционеров, это люди... Ну, немного их, да, потому что все привыкли слушать теперь уже в цифре. Воспитаны так, ничего не поделаешь. Но надо сказать, что часть релиза на CD выходила и в Японии, как я понимаю. Это правда?
3: Да, совершенно верно, я такой человек старого формата, я обожаю физические носители, и, собственно говоря, во многом альбом был как раз таки издан для Японии, мы туда давно уже хорошо продаемся, еще начиная с первого альбома, и CD издавались прежде всего именно для японского рынка, для российского чуть-чуть оставили, да, несколько коробочек у меня туда улетело, это такой сейчас, наверное, это чуть ли не основной рынок сбыта.
1: Даже так, я знаю одну из команд российских, Арида Вортекс, такие спид пауэр металлисты я думаю, что вам эта группа тоже хорошо знакома, и много лет назад делал с ними интервью
3: Да, вот. Максим, а Вадик, Вадик, барабанщик Арида Вортекс, является барабанщиком Crimson край поэтому более чем знаком Вот, да, вот они
1: как раз, да, вот видишь, ты меня тут дополняешь здесь, уточняешь а -а -а. эти моменты, и получается, они тоже выходили на японский рынок в свое время, и тоже один из последних альбомов издавали в Японии
3: да, 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 что-то у них там было, я, кстати, последний альбом писал им Баквокал. там можно меня услышать, да, там что-то частично они сами выходили, где-то что-то я им подкидывал, да, издавались они тоже
1: там, по-моему. А как ты думаешь, почему такой интерес японских меломанов, ценителей металла именно вот к подобной музыке? Не то, что к, там к российским исполнителям, а к подобному направлению.
3: Ой, а, во-первых, я вот успел заметить, что японцы очень любят мелодичную музыку. Вот они любят, когда есть четко выраженная мелодия, прям вот, поэтому такие альбомы у них пользуются популярностью. Что касается меня, вот и мы, моего присутствия, да, там нашего на японском рынке. Здесь не последнюю роль сыграл э, небезызвестный датский коллектив Royal Hunt, который с 90-х годов пользуется очень большой популярностью в Японии, огромнейшей просто. Но, ну, я так понимаю, какая-то пара словечек Андре Андерсона, лидера Royal Hunt, э, в отношении нас тоже сыграла, наверное, на японском рынке свою роль, в результате чего вот эти японские дистрибьюторы на меня вышли.
1: А, даже то есть, они на тебя вышли. Да, да, было так. Вот так вот: связи с Royal Hunt они Именно. решают. Угу. Давайте послушаем еще одну композицию. Времени остается не так много, хочется побольше произведений. Guardian Angel, так называется. Твоя
2: любимая.
1: Твоя любимая? Расскажи тогда о ней, как mm -hmm. рождалась?
2: Это не ко мне, это рождалась.
3: У меня рождалась. У меня рождалась. там, ой, собственно, ой, тяжело сказать, как она рождалась, поскольку здесь, да, проклевываются элементы немножко даже такие религиозные, и вот эта связь с высшим разумом. Нужно было очень сильно чем-то вдохновляться, поэтому здесь, помимо научной фантастики, уже какие-то собственные мысли шли вот именно в вопросах. Для чего мы здесь? Кому мы здесь нужны, да, и откуда мы взялись Да, личные такие вопросы И вот таким образом родилась А в плане музыкальной составляющей Здесь, наверное, на меня влияло творчество Магнуса Карлсона, небезызвестного Гитариста группы Primal Fear и множество проектов Лейблов Frontiers. А, вот его идеи Его музыка во многом на меня повлияла Здесь
1: я понял, спасибо тебе, Лена. Тебе чем нравится произведение это?
2: Красивое. Ну все, можно,
1: можно дальше продолжать. Слушаем "Guardian Angel". Макси-рок. Всем привет, я Михаил Житников, группа Ария. Вы слушаете Макси-рок. Всем рок-рок. Продолжается эфир, времени остается совсем мало, но по традиции, как уже так получается, к концу эфира начинают сообщения приходить, людей прорывает, вот пишут, например, Елена и Алексей, молодцы, вот просто такие восторженные Ура! отзывы. И здесь еще пишут следующее, да, композиция «Мьюз», которую мы слушали не вот это, а предыдущее, и сказали, что соляк напоминает соло на группу Queen, «Hones to live forever». Были какие-то... Отлично,
3: такие... Отличное сравнение, на самом деле. Да, да, э -э, я очень вдохновлялся этим соло, поскольку, ну, имеет определенные, определенные связи здесь с этой песней. И э -э, очень классно, что заметили.
1: Вот, не случайно. Видите, какие такие прозорливые у -у -у. слушатели у нас, у нас есть. <св> и давайте последнее. Времени мало. Расскажите о своих проектах. Давай, наверное, Леша, начнем с тебя. Э -э, помимо вот этого альбома концептуального нового что с группой Crimson Cry? Что интересного происходит? Что будет происходить? На чем работаете?
3: Да, работа с Crimson Cry идет уже полным ходом. Сейчас идет работа над новым альбомом, четвертым по счету. Материал уже полностью написан. Сейчас мы с нашим басистом Пашей, моим, да, моей правой рукой в группе, заканчиваем работу над аранжировочками. Ну и там ближе, может быть, к концу года начнем уже запись. То есть здесь прям конвейер одни за одним.
1: Но, по крайней мере, творчество не прекращается, и, как уже Лена заметила, и книжки пишешь, и записываешь альбомы, и разные проекты, и вообще в деле полностью.
3: Да, сидеть на месте не могу. А
1: как только все успеваешь. Лен, что у тебя с группой Solar Crown? Вы в таком творческом отпуске, как я понял?
2: Ну да, мы просто выступаем, когда появляются концерты, и... Пока что все на этом.
1: Я еще хотел спросить: у тебя по поводу других твоих проектов? Ты сказала, что ты еще поешь на русском языке да, песни?
2: Там тоже как бы много не расскажешь. Просто пою советские песни.
1: Это советские песни какие-то определенные, это что за песни?
2: Нет, просто, как, грубо говоря, это кавер-группа. <translate> кавер-группа на советские песни. Поем там а, на площадках Москвы, на корпоративах. Ну, такое вот.
1: Советские песни, знаешь, это такое понятие растяжимое Есть «Ласковый май» советские песни А есть, допустим, вец цветы», например Или там еще «Едита Пьеха», например Еще
2: постарше
1: Еще постарше, это как...
2: Ну вот типа Магомаева, типа Хиля, типа Бржевская Если Любовь Орлова, ну в таком вот
1: А, то есть такое прям ретро Такое элитарное советское ретро Здорово, что еще есть у тебя интересного из проектов?
2: Пока что все. Ну, у меня как-то они возникают, заканчиваются, потому что я очень требовательно, как бы, это сложно все рассказать. Да. Очень
1: требовательно и все сложно. Мы, мы поняли.
2: Да, все сложно. Хочу создать новый проект. Мне немножко уже как бы, была внедрена в свое время в старинную музыку. Это старинная музыка эпохи барокко, Ренессанса. И тоже мне там как бы не, не совсем понравилось руководство, которое ну, руководитель, который нами занимался, он был не очень приятной личностью. И как бы музыки все равно тянет, и, может быть, я возобновлю, просто сделаю дуэт, чтобы Вернешься. сам на себя работать, а не на дядечку, который злой и противный.
1: А, вот, да. ну, а давайте... там еще и новый проект
3: новый подойдет.
1: А, Но то есть вот. все-таки будет, будет, да, вот эта совместная работа, она не останавливается на одном альбоме?
3: Однозначно, у меня уже есть идеи, продолжение, возможно, после Crimson Cry, продолжим и работу над этим проектом.
1: Буду ждать с нетерпением, как и многие поклонники симфонического металла, мелодичного металла и российской тяжелой сцены. Напомню, Алексей Крючков и Елена Волкова были со мной на связи по скайпу. Спасибо, что нашли время, спасибо, что поделились историями о творчестве, своим творчеством, композициями. Желаю удачи и до новых встреч.
3: Спасибо тебе большое, Максим. Счастливо. Спасибо.
2: спасибо пока всем.
1: Пока-пока. Счастливо. С вами также был Макс Малков. Слушаем в финале композицию Circle of Life. Проекта как раз Алексея и Елены из альбома «Нова». Наслаждаемся. Всем удачи. Пока.
0: I'm not